0: De France, l'événement est sur Europe 1. Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec totale énergie. Tout de suite, le Club Tour. Europe 1, le Club
1: Tour. Axel May.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Richard Viranck. Ouf, la France a échappé au zéro pointé sur la grande boucle, ce qui n'était plus arrivé hein, depuis le, le siècle dernier. Christophe Laporte en Cador, à Cahors, comme ont titré nos, nos collègues de l'équipe,
0: Richard Virenque, bonsoir. Bonsoir, je suis ravi. Au début, un, de, cette, au, un, <rire> au début Varoua, de cette étape. Un 201 ouais. qui s'impose, c'est magnifique. Eh,
2: <rire> eh, comme vous, comme vous, Christophe Laporte. Alors là, le bruit que vous entendez, c'est qu'on est vraiment au-dessus dans un hôtel installé au-dessus de la ligne d'arrivée. Et donc euh, ils sont en train de démonter totalement la ligne d'arrivée et les, les camions, euh, ils aiment bien quand ils partent euh, appuyer sur leur klaxon. Alors au début de cette étape, la question c'était, les baroudeurs, iront-ils au bout ou arriver au sprint L'échappée est parti Richard. Il y a eu une brève interruption de la course euh, en raison d'une manifestation, euh, d'ailleurs comme sur l'étape de, de Megève. Euh, les écarts ont été conservés. Euh, le peloton et l'échappée sont repartis. Ah, L'échappé, il, ils sont joueurs, hein, ils sont joueurs les camions. L'échappé a été rattrapé à, à 30 km de l'arrivée euh, par le peloton emmené par les équipes de sprinteurs. Euh, trois coureurs euh, qui euh, s'extirpent aussitôt, euh, dont le France Alexis Goujard. Et puis, et puis là on se dit ben non, ils vont vraiment être rattrapés par le peloton à 1 km de l'arrivée. Le peloton fonce sur le trio et Christophe Laporte, le la Laporte, en profite pour faire le jump, comme on dit. Il prend la roue d'un des membres du trio, il lance son sprint assis sans mettre de l'arrivée, il s'impose. Franchement, Richard Vieranque, c'est assez incroyable ce qu'il a fait Christophe Laporte.
0: Exactement. Il a, il a eu une opportunité de, de, de pouvoir jouer son rôle alors qu'il est avec le maillot jaune. Il est là avec Wood Van Hart avec le maillot vert. Et donc, il a eu un, un, un bon de sortie, comme on peut dire. Et ils se sont parlé. y a un moment donné, on lui a dit de jouer sa chance. Et il a été opportun et il a attaqué, surtout au bon moment, quand il y a eu le regroupement et... Et vous, quand il allait les échapper devant, il est revenu à l'aide d'un coureur. Il en a profité et il a contré aussitôt. Et bien sûr, derrière, eh ben, un temps, un temps d'adaptation. Les sprinters n'avaient pas lancé encore. Et, et les petites secondes qu'il a pris, Et il marche très fort, la porte. Hein. Il nous a fait déjà une victoire à Paris-Nice cette année. Il s'est sublimé depuis qu'il est dans cette équipe jumbo. Hein, parce qu'il a, il a beaucoup travaillé. Il est, il s'est mis au service de Wood Van Aert et de toute son équipe. Ils sont en train de gagner le tour en ce moment. On va dire qu'il s'est bonifié. Et cette équipe eh ben, a le vent en poupe et... Vous savez, quand il y a une bonne, une bonne énergie dans une équipe, eh ben, ça rigole presque tous les jours. et Même s'ils ont eu des déboires avec le Covid, avec des, des, des chutes touchées par la malchance, Christophe Laporte, eh ben, elle nous fait vraiment du bien cette victoire hein, française. Avec, on va finir le tour avec un, un David godu sublimé par sa quatrième place, en espérant qu'il reste sur la quatrième place. Donc non, non, c'était génial Christophe Laporte aujourd'hui.
2: Ouais, et je disais, si jamais il n'avait pas gagné, on aurait sans doute euh, fait euh, chou blanc parce que demain, contre la montre, on voit mal un Français s'imposer. Euh, dimanche, sur les Champs-Élysées, il n'y a pas de, de sprinter dans le, de top niveau dans le peloton euh, au départ de cette course, hein, bien sûr, parce qu'on pourrait sinon, évidemment, penser à Arnaud Desmar, là qui a remporté euh, l'équivalent du maillot vert sur le, le dernier Tour d'Italie. Et justement, je vous propose d'écouter Christophe Laporte au micro de, de martin Lange. Euh, Christophe Laporte, euh, qui explique euh, comment s'est passé la... la à la fin de l'étape et puis euh, évidemment content d'être le, le premier français euh, sur ce tour de France et sans doute le seul à, à remporter une victoire d'étape. plutôt dans l'étape, Waouh m'a dit qu'il ne voulait pas faire le sprint aujourd'hui, voilà, qu'il n'avait qu pas de super jambes, et, euh, voilà, il m'a dit c'est pour toi aujourd'hui, euh, fais-toi plaisir et à 3 km à l'oreillette ils m'ont dit euh, ta carte blanche Christophe fais ce que tu veux donc euh, voilà je le remercie pour ça c'est assez exceptionnel, on joue la gagne sur le tour et, et il me laisse quand même cette opportunité française, ça, ça compte aussi pour, pour vous de pas laisser la patrie vaudru. Ou, ou oui, ça compte pour moi de ne pas laisser la patrie vaudru mais si on avait déjà gagné, j'aurais été heureux aussi. Mais oui, c'est sûr, je pense que beaucoup de Français sont heureux aujourd'hui devant la télé. Il ne nous reste pas beaucoup de chance. Et, et voilà, je suis, je suis content de, de sauver l'honneur voilà, en remportant une victoire sur ce Tour de France. Voilà, Christophe euh, Laporte. Et, et vous le disiez, Richard Virenque, euh, effectivement, euh, depuis qu'il est passé euh, chez Youmovisma, il a, il a quand même changé un hein, de, de, de niveau, on pourrait dire, parce qu'il a remporté une étape de Paris-Nice avec d'ailleurs l'équipe Youmovisma qui avait totalement dominé euh, euh, ce Paris-Nice, euh, une étape du Tour de France. Euh, alors qu'auparavant, bon, il avait remporté au début de sa carrière le, le Tour de Vendée euh, à deux reprises, euh, l'étoile de Bessège à, à deux reprises, euh, le Tour du Poitou-Charentes. Mais, mais voilà. Ah, c'était des, des, des courses françaises euh, Là, qu'est-ce qui s'est passé Co comment on explique euh, ce,
0: cela à Richard Vieranca bah déjà il est, il est passé dans une équipe euh, une grande équipe et pas qu'il était dans une toute petite équipe il avait une bonne équipe mais là il est passé dans une grande équipe et donc il s'est sublimé vous savez quand vous vous retrouvez avec des champions des, des, des leaders et des, des, grosses, on va dire, des, des grosses responsabilités comme le Tour de France ou d'autres eh ben, en tant qu'équipier vous vous sublimez et vous êtes meilleur et on va au-delà. Donc c'est un peu tout ça, hein. c'est un, une alchimie, on va dire, qui qui s'opère. Il avait besoin de changer d'air, aller dans cette équipe jumbo et, et, et dans cette équipe jumbo, quand vous regardez les coureurs, c'est on va dire ses équipiers ou, ou, ou ses collègues d'équipe, c'est que des champions. Donc on peut que être sublimé dans une équipe comme ça. Et je crois qu'il en a profité et, et je crois aussi que les dernières semaines, les derniers mois, Christophe Laporte, il n'était pas souvent chez lui toujours en stage, toujours en entraînement. Donc c'est beaucoup, beaucoup, je pense, de sacrifices. Et, et voilà, aujourd'hui, ça paye. Je suis content pour lui, franchement, parce qu'il était venu les autres années sur le tour. Il tournait un peu autour hein, d'une grande étape, d'une grande course. Et, et là, de gagner déjà le Tour de France, parce qu'on peut dire que c'est fait, hein. gagner le tour dans cette équipe et, et d'être euh, bah, une victoire d'étape pour, pour les Français de l'avoir remporté, c'est super. C'est super pour nous, c'est super pour lui et ça va le relancer encore plus fort.
2: Ouais, Christophe Laporte, né à la, la Seine-sur-Mer, euh, sur euh, qui a été euh, licencié ensuite, euh, je crois, le club de Yeroua, me semble-t-il. Et euh, il a 29 ans, il est plutôt euh, sprinter. Il a fait euh, quasiment toute sa carrière hein, chez, chez Cofidis. Et, euh, et j'ai posé la question à Alain Deloy, l'un de ses anciens directeurs sportifs, ce qu'il pensait bah, de, de ce changement chez euh, Christophe Laporte, qui avait un gros potentiel et qui maintenant euh, bah, va, met la balle au fond, comme on dirait, en football
1: Oh oui, Christophe a passé un cap, c'est certain. Bon, euh, on savait que euh, c'est un garçon très talentueux hein, qui, avait, qui avait vraiment euh, un, gros, un gros moteur. Et le fait de, de gagner aujourd'hui l'étape du Tour de France, le premier Français, peut-être le seul sur le Tour, euh, moi ça ne m'étonne pas. Il est dans l'équipe la, la, la plus forte actuellement du peloton. Euh, donc euh, je pense qu'il n'y a pas de surprise à avoir. Il a dû lever la main ce matin au briefing en disant, euh, est-ce que je peux avoir ma chance et puis euh, on lui a donné la chance puisque c'était une arrivée véritablement qui lui convenait parfaitement bien. Je pense que Wood Van Aert se réserve pour le chrono de demain, qui risque de gagner aussi. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de surprise à avoir quand on voit Christophe gagner.
2: Ouais. Wood Van Hart, Alain de l'œil, euh, directeur sportif de Cofidis, en, en parle naturellement. Wood Van Hart il a encore fait du gros travail euh, aujourd'hui. Il a quasiment joué le rôle d'équipier hein, pour euh, Christophe Laporte. Van Hart le, le maillot vert. Euh, Richard, quand on regarde quand même Van Aert, l'année dernière, euh, il euh, remporte la 11e étape et la 20e, qui était un contre. La 11e, c'était le Mont Ventoux. Euh, la 20e, le contre la montre et la 21e étape. Sur les champs Élysées, quand on voit qu'il a déjà remporté euh, deux étapes là, sur ce Tour de France, est-ce que selon vous, Richard Vieranck, il peut, et comme sous le sous-entendait Alain l'œil, euh, gagner à nouveau le Contre-la-Montre demain et puis, euh, et puis euh, les champs Élysées dimanche
0: Oui, je crois que c'est bien possible. Hein. Il, il, il est extraordinaire, on vous demande, not. surtout cette année, je crois qu'il a, il a, il a passé encore un cap. Et, et, et dans cette équipe, ils sont... Euh, le, ils sont en euphorie, hein, euh, ils sont en train de gagner le Tour de France et vous avez vu dans, dans l'étape de montagne euh, hier, euh, c'est lui euh, qui a été, bon, il était échappé devant, le Maillot jaune est revenu, c'est lui qui a fait sauter Pogachar euh, de, de, de la roue, mais Pogachar qui était émoussé. Donc, euh, donc voilà, c'est donc des coureurs qui, qui sont... Qui, qui font des grosses saisons. Euh, il ne faut pas oublier la, la période des classiques. Hein. Wood van Aert, il, il était là présent. Et, et notamment, euh, Christophe Laporte euh, lui a, lui, lui a, euh, s'est mis à son service tout au long de l'hiver, hein, des, des classiques euh, de, de, de printemps. Et, et là, vous voyez, des, des, des jours comme, comme aujourd'hui, euh, Wood van Aert, c'est un leader aussi. Et il a su aussi... Euh, Mettre un peu de pression à Christophe pour lui dire « ben voilà, maintenant aujourd'hui c'est ton jour ». Mais, mais c'est c'est pas si facile que ça, hein. c'est pas parce qu'on lui dit « ben vas-y c'est ton jour » que c'est facile d'aller gagner. Hein. Et après, il faut aller mettre la balle au fond et, et là… Christophe Laporte a, a su saisir cette opportunité. Tactiquement, il a très 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 bien couru. C'était comme ça qu'il fallait faire. Parce qu'il a anticipé le sprint. Et il aurait été peut-être battu en attendant euh, le, le dernier moment. Même, même être emmené par Wood Van Aert. Non, non, je crois que tout est un peu logique hein, dans, dans, dans ce qui se passe. Et, et Wood Van Aert, c'est clair qu'il est capable d'encore de gagner le chrono demain. Et de gagner peut-être encore les Champs-Elysées. Euh, après, on va dire ah, ça suffit, hein, il gagne tout, hein, c'est le cannibale, euh, c'est le nouveau Eddy Merckx du cyclisme belge, mais, mais voilà, donc euh, moi je crois que je suis très content en tout cas de, de la façon dont, dont Wood Van Aert se comporte en course, il est offensif, il attaque, il se met en équipier, il, il, il donne des, on va dire, des, des bons de sortie à des, à des coureurs qui sont un peu moins forts que lui, notamment... Ben, à Christophe Laporte. Donc, euh, c'est très gentleman euh, et, et, et ça me fait plaisir à voir.
2: Euh, on est en ligne avec, euh, pour parler euh, justement du contre-la-montre demain euh, dans le Lot, avec Philippe Louvio. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Champion de France euh, de cyclisme sur route euh, en 90. Vous êtes passé par Peugeot, Toshiba, Laonce, euh, Chazal. Euh, aujourd'hui, vous êtes dans la, la caravane Antargaz, qui est le sponsor du, du prix de la combativité euh, sur le, ce Tour de France. Et le lot, hein, c'est chez vous. D'ailleurs, la dépêche du midi, euh, et un petit clin d'œil à un ancien journaliste européen qui est aujourd'hui la dépêche, Jérôme Lacroix, euh, a titré dans un article qui vous est consacré Le restaurateur de Saint-Céré, Philippe Louvio, participe à son. 26e Tour de France, alors en comptant euh, évidemment les Tours de France dans la, dans la caravane, euh, vous avez même travaillé un temps euh, comme pilote européen, j'ai vraiment fait le CV à hein, vous concernant, Philippe. Bon, euh, aujourd'hui, arrivé à Cahors dans le Lot, demain, la Capelle Marival, Rocamadour, contre la montre dans le Lot, sur vos terres, euh, pas loin de votre restaurant d'ailleurs. Comment vous le qualifieriez ce, ce contre la montre
1: bah vous savez, c'est toujours un hein, contre-la-montre. Euh, on est en fin de Tour de France. Euh, ce peut-être pas un parcours euh, très difficile, enfin beaucoup moins que la planche des Belles-Filles, par exemple, mais très tortueux en, en tout début d'étape. De, de, et puis euh, après, il y a cette descente sur Rocamadour et la montée. Je pense que ce sera vraiment un coureur puncher. Et bon, on n'arrête pas de parler de vous devant Van Aert, mais moi, j'en fais, euh, fais vraiment mon favori pour demain.
2: Ouais, ouais. Et, et, et quand vous quand on parlait avec Richard là quand vous nous avez rejoints, vous avez sans doute entendu au téléphone enfin à, à la radio pendant qu'on est en train de parler avec Richard les qualités de Wout Van Aert les qualités même de cette équipe euh, jumbo Movisma euh, autrefois appelée Radobank vous êtes impressionné quand même quand on voit encore une fois ce qu'a fait la porte c'est-à-dire piéger les sprinteurs
1: ah oui non, mais j'ai été euh, oui oui en fait j'ai enfin, pas été surpris parce que quand j'ai vu que Wout Van Aert roulait tout le final euh, je me suis dit c'est la victoire pour Laporte et par contre il avait vraiment le jus et l'efficacité pour aller chercher cette arrivée qui était en, en faux plat quand même et, et vraiment avec une facilité impressionnante. Non, c'est vraiment une très bonne équipe et, et je pense que Christophe Laporte a vraiment fait le bon choix en allant à la Jumbo Visma. C'est quand même l'équipe de référence sur ce Tour de France.
2: Et je vous propose d'ailleurs, et on va continuer à parler avec vous Philippe et Richard du chrono de demain, mais d'écouter ce que, ce que dit Philippe Mauduit, directeur sportif de l'équipe Groupama FDJ, l'équipe de David Goddu et de Thibaut Pinot. Philippe Mauduit, ce qu'il dit à propos de cette formation Jumbo Visma qui a, qui a dominé le Tour de France. Deux, deux victoires pour Van Hart, deux victoires pour Wingegor jusqu'à présent, deux victoires d'étape, plus celle de, de la porte.
0: Cette équipe domine, domine depuis deux ans maintenant. Elle, elle écrase tout partout où elle passe, du, du début à la fin de saison. Euh, ce n'est pas vraiment une surprise. Après c'est vrai aussi qu'ils ont dans leur rang des, des coureurs d'exception. Et euh, bon, c'est euh, comme ça. Hein. Je crois que c est, c est, à chaque fois ce sont des cycles et du euh, beau maîtrise, comme, comme Sky l'a fait il y a quelques années. Je crois que comme toujours, une histoire de budget, quand vous avez des gros budgets, vous pouvez avoir beaucoup de personnel pour rechercher dans tous les détails, pour travailler dans tous les détails. Et puis après, vous avez aussi les moyens d'acquérir les meilleurs coureurs du monde. Et, et du coup, ça donne une équipe qui est aujourd'hui difficile à battre sur tous les terrains.
2: Voilà, Philippe Mauduit, directeur sportif dans l'équipe Groupama-FDJ. Puis après, j'ai évoqué avec Philippe Mauduit le, le contre-la-montre de, de demain. Et ce qui m'a surpris, il me disait, bah, on espère que David Godu va garder sa quatrième place. Il a quand même 2 minutes 30 d'avance sur Nero Quintana. Richard Viren, qu'est-ce que sur un contre-la-montre, avec un parcours comme nous l'a décrit Philippe Louvio, il peut perdre 2 minutes 30 sur Quintana, qui est quand même un grimpeur, même s'il n'est pas mauvais en contre-la-montre
0: ah, écoutez, un euh, contrôleur monde de 40 km euh, c'est quand même assez long et il ne faut pas connaître une, une journée sans qu'une journée où on n'est pas bien. Et 2 minutes 30, on va dire si tout va bien, euh, il devrait, on va dire, la minute peut être perdre d'un côté ou de l'autre. Mais 2 minutes 30, ça fait quand même beaucoup. Donc, euh, mais tout est possible. Donc, il faut rester très concentré pour David godu Et Nero Quintana, bah, lui, il va, il va tout tenter. Il fait toujours des, des bons contre la montre, hein, Quintana. Donc, euh... Mais bon, David Gaudu, il aura un avantage. C'est qu'il a la France derrière lui et, et, et tout le monde va, va le pousser. Lui, il est en train de sortir un, un super tour. Hein, parce que je crois qu'on lui aurait dit, avant le tour, euh, tu vas finir quatrième du tour. Dans les cinq premiers, euh, je crois qu'il aurait signé avec les mains, les pieds. et, et voilà. Donc euh, je crois qu'il va, qu va se sublimer dans ce contre la montre. Et, et, et donc... Dans cette équipe aussi, ils sont assez pointilleux dans le contre-la-monde, donc je ne me fais pas trop de soucis. Mais par contre, tout est possible, on, on peut connaître un jour sans et, 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 et perdre. On l'a vu dans le passé, hein. Lémon Fignon, on, sur les Champs-Élysées, voilà, il a perdu mal jaune. Donc bon, voilà, bon, c'est une quatrième place.
2: Philippe Louvio, à votre avis, ça va se jouer beaucoup au mental quand même sur un dernier contre la montre comme celui qui les attend demain entre la Capelle Marival, chef lieu de, de Canton du Lot et puis Rocamadour, connu bien sûr pour son pèlerinage.
1: Non mais je pense que David Godu termine très bien le Tour de France et euh, enfin, je pense qu'il a quand même assez d'avance, je veux dire, sur Quintana pour conserver cette quatrième place au classement général. Et comme vous le dites, il aura, comme dit Richard, il aura toute la France avec lui, et, euh, et et en plus, euh, je veux dire, Quintana n'est pas non plus un grand grand spécialiste du contre-la-montre, et l'avantage de Gaudu, il aura toujours le temps intermédiaire par rapport à, à, à Quintana. Donc non, moi je crois que David est capable de, gagner, de, pardon, de garder sa quatrième place au classement des Générales, en tout cas on le souhaite.
2: Le temps intermédiaire, parce qu'ils partent, hein, partent par ordre. du le, le dernier part en premier et le premier part en dernier. Donc, forcément, quand vous êtes quatrième, vous partez avant le cinquième et vous avez la différence voilà, de... Ouais. de. Et fait. Philippe, dernière, dernière question. Euh, dans cette belle région du Lot qui est, qui, qui est la vôtre, les coureurs, évidemment, ils n'auront pas le temps de regarder le paysage. là. Hein.
1: Non, malheureusement. Mais euh, je pense que pour, euh, enfin, pour la région, enfin, pour le Lot, c'est vraiment formidable d'avoir euh, une arrivée du Tour de France, surtout un contre-la-montre. Et puis sans être chauvin, euh, en fait, il n'y a, a, a pas que le Mont-Saint-Michel. et verront qu'il y a aussi euh, Rocamadour comme euh, site à visiter.
2: Ouais. Et alors là, ce soir, vous êtes euh, dans votre restaurant, je crois qu'il est fermé pendant la durée du Tour, mais avec vos équipes euh, dans Targas, vous êtes en train de nous faire un petit euh, gueuleton, c'est ça
1: Eh bien, écoutez, dès que j'aurai terminé le petite interview, oui, je pense qu'on va aller boire une bonne petite bière et profiter de cette euh, soirée à s'insérer euh, avec toute mon équipe, avec qui on a formidablement bien travaillé euh, pendant ces trois semaines de Tour de France.
2: Philippe Louvio, merci de nous avoir répondu. Du lot, et puis on bien. a de l'autre côté un, un varois, Richard Vierand, content qu'un autre varois, Christophe Laporte, se soit imposé. Euh, Louvio disait Von arte vous vous dites aussi Van Art, hein, Richard
0: demain Oui, écoutez, euh, Van Aert, euh, ouais, ouais, on va dire Van c'est comme ça, eh ben, ça sera, la boucle sera, sera faite. Euh, oui, non, c'est bien possible, ouais, Van Aert, euh, pour demain. Au ouais, ou Pogachar, peut-être pour... Euh, peut pour dire ah, attention, hein, je vais, je vais peut-être revenir l'année prochaine pour gagner le Tour. Donc euh, ouais, en tout cas, il y aura un beau match dans le chrono.
2: Merci Richard Virenc, merci Philippe Louvio. Euh, on remercie l'hôtel Jean 22 de nous avoir prêté sa salle du petit déjeuner qui domine euh, cette ligne d'arrivée pour faire euh, ce club Tour. Dans un instant, je vous laisse en compagnie de Philippe Manœuvre et Marlène Duré avec Euroca.